0: Dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à toutes et à tous C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Auto-Entrepreneur. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et justement, nous laisser un avis et une note sur Apple podcast si vous aimez notre travail, on a vraiment hâte d'avoir vos retours. Je dis nous, car comme vous le savez, nous sommes un duo et j'ai le plaisir, comme à chaque épisode, d'être accompagné d'Elena. Salut Elena, comment ça va aujourd'hui, en forme
1: Et Nicolas, ça va, j'ai pris un petit café avant de commencer cet épisode et j'ai hâte de présenter notre nouvelle invitée qui a pris contact avec nous via le club Ocha. Donc Ocha, c'est notre plateforme de diffusion et on en profite d'ailleurs pour saluer leur équipe pour leur super travail. Aujourd'hui, nous recevons Laure qui est auto-entrepreneur et qui exerce une activité originale puisqu'elle est réalisatrice de podcasts et plus spécifiquement de podcasts scientifiques et cela depuis plus de deux ans. Pendant ces deux années en tant qu'auto-entrepreneur, elle a dû faire face à ses doutes, euh, ses difficultés au moment du lancement mais aussi les envies de liberté et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode.
0: Oui, car cet épisode, on le veut vraiment comme un véritable retour d'expérience pour tous ceux qui se posent encore la question de savoir si la micro-entreprise est faite pour eux. Nous allons donc passer à l'interview et n'hésitez pas en commentaire sur les réseaux sociaux ou directement sur la plateforme Apple Podcast à nous partager également eh bien, vos questionnements sur le régime. On se fera un plaisir d'y répondre.
1: C'est parti pour l'interview
2: Bonjour, bah merci de m'inviter. Euh, oui, je suis donc Laure Caruso. À l'origine, je suis scientifique et maintenant je, je suis réalisatrice de podcast.
0: Bah justement, tu enchaînes directement sur ton activité. Est-ce que tu nous, peux nous en dire un peu plus Scientifique, quoi exactement Et podcast, quel type de podcast
2: en fait, euh, du coup, moi, j'ai fait des, des études euh, à la base en ingénierie médicale. Et puis après, j'ai travaillé, j'ai fait une thèse en physique très appliquée aux neurosciences. Je fabriquais des, des capteurs pour... Euh, pour mettre dans le cerveau, et puis euh, du coup j'ai travaillé quelques années en, en recherche et, euh, et ensuite à la fin de mon post il y a trois ans j'avais envie de faire de la vulgarisation scientifique euh, et j'ai travaillé euh, sur un festival, euh, le festival du film scientifique à Paris, qui s'appelle Paris Science, et euh, là euh, dans des circonstances un peu euh, drôles, j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, Bill Nye, qui est un vulgarisateur euh, américain euh, aux états unis qui est un star aux états unis et, euh, et je lui ai dit que je faisais un podcast bon avec un ami à moi et euh, donc on l'a interviewé et euh, de là est né le podcast parce qu'on a dû du coup faire le <rire> lancer le, le podcast et, euh, et donc voilà après on a commencé à, à se dire qu'on avait envie d'interviewer des, des chercheurs et des chercheuses de, dans des domaines de sciences différents et puis c'est devenu en fait au fur et à mesure mon, mon activité euh, professionnelle et donc aujourd'hui j'ai je, je, trois podcasts, je fais des podcasts en fait de sciences pour des centres de recherche.
1: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de, de ton quotidien Qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière, ce, derrière cet intitulé d'activité
2: Moi, je fais en fait tout de A à Z dans le podcast, c'est-à-dire que je prépare les interviews, je me renseigne sur les sujets, euh, ensuite euh, je réalise du coup les interviews euh, et puis après je fais un montage alors selon euh, les centres de recherche avec qui je travaille euh, c'est des formats un peu différents euh, et puis après du coup j'aide euh, aussi les, du coup, les centres de recherche un peu dans la diffusion et la communication de ce podcast euh, voilà mais le cœur quand même vraiment de, de mon métier c'est euh, euh, comment euh, vulgariser du contenu euh, scientifique et euh, comment parler des travaux des, de, de, de le, qui se fait dans la recherche. en fait. Je,
0: je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit à un moment. Tu euh, parlais justement de, de, de cinéma scientifique, d'un festival de, de, de films scientifiques. Tu parles de podcasts. Euh, C'est quand même super intéressant, ce mélange finalement de science avec des médias et, et le cinéma étant un art. C comment ça marche du coup On ne connaît pas ce milieu, moi personnellement ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce milieu
2: bah En fait, moi, j'écoutais déjà pas mal de podcasts scientifiques. Alors, après, c'était très ceux de Radio France, du coup, depuis vraiment longtemps. Je regardais un peu aussi des, des, doc, des documentaires. Et du coup, c'est comme ça aussi que j'ai eu l'appétence d'avoir envie de travailler dans le, dans le cinéma scientifique, si on peut dire ça comme ça. Alors, le podcast et les, les films scientifiques, c'est un peu deux milieux différents, mais bon, ça marche. La chaîne de production est un peu la même. Mais souvent, c'est euh, du coup des sociétés de production qui, euh, voilà, où il y a plusieurs, dedans, il y a plusieurs métiers. et D'ailleurs, c'est la difficulté que j'ai, c'est que en fait, je fais un peu plusieurs métiers euh, en un. Et en fait, euh, souvent, c'est euh, du coup, il y a des, des, de, des vulgarisateurs scientifiques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, qui du coup euh, font les interviews. Donc, c'est souvent des journalistes scientifiques. Et puis après, euh, il y a toute une partie de, de, de gens qui font eux le. Le, le, le tournage le, le, toute la, tout l'aspect aussi technique ou les réalisateurs et réalisatrices euh, donc euh, voilà et en fait souvent c'est un peu dissocié c'est pas forcément des scientifiques à la base qui sont réalisateurs ou réalisatrices voilà donc de combiner les deux d'ailleurs c'est un peu faire le grand écart mais c'est très chouette c'est hyper intéressant
1: comment est-ce que tu t'es dit en fait que t'allais faire de, de cette activité ton activité principale c'est quoi qui a été un peu le, le tournant qui, qui t'a fait justement te lancer en, en tant qu'entrepreneur
2: en fait, euh, quand j'ai commencé euh, du coup euh, Savance, sachant chercher, qui est le podcast euh, avec le premier épisode avec euh, Bill Nye, euh, avec mon collègue Adrien, à la base, c'était un peu comme ça sur notre temps libre, euh, vraiment par intérêt d'aller d'avoir la chance d'aller dans les labos de recherche et euh, d'interviewer des gens. Et euh, voilà, de autant sur leurs travaux d'ailleurs que sur eux. C'était un peu aussi montrer. Euh, qui est la personne derrière le ou la scientifique Donc au départ, c'était pas, enfin on pensait pas du tout euh, que ça devienne une activité euh, rémunérée. Et puis euh, en fait, on, on a eu l'occasion de pouvoir réaliser une série euh, scientifique euh, sur l'apprentissage pour euh, un studio de production, Magellan. où là on a, euh, voilà, en fait ça a été notre premier, euh, nos no premiers, euh, nos premières rémunérations. Donc de là, d'ailleurs, il a fallu se créer un statut, donc d'où le, le statut dauto entrepreneur à ce moment-là. Et puis après, en fait, moi, j'investigais un peu plusieurs pistes de qu'est-ce que je pouvais faire en fait, après un post-doctorat en recherche. Et puis, en fait, finalement, le fait de faire des interviews, d'aller dans les labos, de montrer comment la recherche se passe et de valoriser en fait, le, le contenu scientifique, ça m'a vachement plu. Et donc, en fait, je me suis un peu créé, euh, disons, le, mon métier comme ça, en me disant, bah, en fait, euh, voilà, je vais valoriser les travaux des, des centres de recherche. Et donc, c'est le cas. Euh, c'est le cas du coup. C'est ce que... comme ça que j'en suis devenu à faire ça.
1: C'est intéressant parce que ça me fait penser à, à un épisode précédent de podcast quand on discutait avec William, euh, un des un de nos conseillers en fait, et qui nous disait qu'il y a certaines personnes justement qui, qui choisissent ce statut là parce que ils, justement pour créer en fait leur propre métier, que des fois il ouais. euh, y a un métier ou une passion qui ne répond pas forcément au code d'un emploi salarié, et justement que en devenant euh, micro-entrepreneur, on peut avoir la liberté de vraiment enfin euh, créer en fait ce, son métier de A à Z quoi mais créer son quotidien et du coup ben, pour continuer sur le sur la micro entreprise enfin euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce régime là
2: alors en fait euh, c'est que à ce moment là donc c'était il y a deux ans euh, en fait quand il a fallu recevoir euh, mon premier enfin euh, émettre une première facture tout le monde me parlait de ce statut là je n'ai même pas je savais même pas qu'il existait d'autres D'autres moyens, enfin j'avais au départ, je pensais monter un studio de production que autour des sciences, mais euh, voilà du coup c'est monter une société euh, et en fait il bah, faut déjà générer des revenus, enfin c'était quand même plus, euh... je me suis dit bon je vais commencer déjà par être toute seule et pour d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu disais, c'était exactement ce qui m'a... Euh, je veux dire, l'avantage que j'ai trouvé aujourd'hui et que j'y ai trouvé à l'époque et que j'y trouve encore aujourd'hui, c'est la liberté de, de, de faire comme je veux, de m'organiser comme je veux et, euh, et de, de choisir euh, vers qui, avec qui est-ce que je vais travailler, etc. Et ça, quand même, c'était bon, ça, ça pose aussi d'autres problèmes, mais c'est aussi quand même, aussi vraiment super. Donc, euh, je n'avais pas entendu parler d'autres euh, statuts. Donc, euh, voilà, c'est vraiment du bouche à oreille. De... Puis la simplicité, en fait, beaucoup, la simplicité de la démarche pour euh, être dans ce statut. Euh, ça, j'en avais quand même beaucoup entendu parler aussi.
0: Justement, tu parles de, de, de liberté, ce que le régime micro-entrepreneur t'a apporté. Et à l'inverse, tu, tu commences à l'évoquer peut-être certains obstacles, certaines difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, dans, dans le cadre de ton activité, quelles sont les limites un petit peu de ce, de ce statut
2: ouais, bah euh, les limites, c'est euh, clairement d'être euh, très isolé quand même. Alors après, je commence à travailler un peu avec des gens, euh, pas forcément dans le milieu du podcast, mais dans le milieu de la vulgarisation. Et puis, je travaille quand même avec les centres de recherche, même si c'est moi qui fabrique les podcasts euh, en grande partie euh, seule. Euh, donc ça, le fait d'être isolé. Après, j'ai du mal à savoir si c'est -ce le, statu le statut. Bon, je pense quand même aussi... Mais c'est aussi le milieu dans lequel je suis. Euh, le podcast scientifique, je ne connais pas tant de gens qui vivent de ça, en fait. euh, mm. voire même très peu. Et puis après, sur aussi les, les difficultés, alors je ne sais pas, peut-être que je devance un peu le, la question, mais euh, c'est vraiment sur bah, combien il faut que je me paye, combien je dois mettre de côté, combien, comment je fixe mes tarifs. Enfin voilà, tout ça, c'est euh, des réflexions que j'ai un, un peu toute seule. Et, et c'est pour le coup, le, le club au chat. Euh, sur lequel on a discuté, euh, par, le, par, lequel on par le biais duquel on s'est rencontrés, ça, ça peut aider justement parce que en fait, c'est quand même des échanges avec d'autres gens qui font aussi du podcast.
0: On, on va revenir après justement sur les questions que tu expliques euh, euh, quotidiennes, j'ai envie de dire, euh, redondantes de comment fixer ses prix. Euh, mais juste avant, voilà, tu, tu parles de, du fait que tu te sens seul des fois, euh, du fait peut-être du milieu dans lequel tu exerces, du statut et à la fin, on parle de, de Ocha. Nous, au fur et à mesure des épisodes de cette saison podcast, on a interagi avec des personnes qui nous disent l'un des points clés pour eux, c'est l'importance du réseautage. Mmh. Savoir s'entourer, euh, être accompagné, etc. Il y, y, y a deux choses. Il y a le fait que oui, tu es dans un milieu, je pense, peut-être fermé ou un, un peu exclusif. Et euh, le fait d'être micro-entrepreneuse. Aujourd'hui, ben, mine de rien, nous, c'est ce qu'on essaie de faire au, au portail auto-entrepreneur avec notre communauté Facebook, c'est de rassembler un maximum de gens qui ont ben, justement ce statut pour qu'ils puissent échanger entre eux. Même chose, je pense aux épisodes précédents oui. sur euh, l'entrepreneuriat féminin, elles créent des réseaux, en fait, d'entrepreneuses d'entrepreneur, d'entrepreneur plutôt, <rire> et, 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 et je pense que c'est ça vraiment la, vers quoi il faut se diriger de plus en plus, c'est mm -hmm. oui, ok, on n'est peut-être pas dans le même milieu, mais on a le même statut, on, on a les mêmes problématiques, ouais. les mêmes difficultés au quotidien, dont justement ces fameuses questions.
1: Oui, les, les questions sur lesquelles on, on va revenir, donc les, les difficultés que tu mentionnais, donc comment fixer ses prix, comment trouver ses clients, comment se faire un réseau donc ça, ça fait partie des questions que tu te poses au quotidien. Déjà, comment est-ce que tu est arrives en fait, à faire face à ces questions Et est-ce qu'il euh, y en a d'autres en fait qui, qui se posent euh, au, au fil de au fil de, de l'exercice de ton activité
2: Oui. Euh, bah, en fait, il y a un truc, c'est que moi, juste avant de... Enfin, au moment où je commençais à me dire « Ok, je vais pouvoir peut-être essayer de, de vivre du podcast scientifique je... », c'était juste avant le Covid et donc je commençais à en fait à aller à beaucoup de il y avait quand même beaucoup d'événements de dans la communauté scientifique où justement tu rencontres des gens en fait du, du réseautage en fait et euh, bam confinement euh, donc là euh, autant vous dire que c est, c est, ça, ça a quand même bien euh, calmé euh, <rire> niveau réseau donc ça a été beaucoup par LinkedIn finalement euh, mais euh, disons qu'aujourd'hui j'ose quand même plus aller envoyer des messages même à des gros centres de recherche moi enfin, je travaille avec euh, Inrae pour le euh, podcast la boucle est bouclée qui est l'institut national de recherche en agriculture alimentation et environnement c'est quand même un centre de recherche qui est assez euh, qui est assez grand et euh, donc voilà j ai, j ai, je me sens déjà plus légitime de contacter du coup euh, d'autres centres de recherche qui pourraient être intéressés pour utiliser cet outil de, de communication mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment compliqué ces deux dernières années pour pour se faire connaître etc c'était un peu compliqué après euh, bah, sur les difficultés que j'ai aujourd'hui, c'est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'avantage et l'inconvénient d'être seule, c'est que c'est bien, du coup, on, est, euh, on rend des comptes qu'à soi-même, mais c'est difficile aussi parce que bah, j'assume tout toute seule et euh, voilà, du coup, moi, j'aimerais bien peut-être plus me rattacher à d'autres studios de production ou bien monter un studio de production autour des sciences, un peu comme euh, l'idée que j'avais au départ, mais euh, pour ça, voilà, il faut un certain capital, il faut rassembler des gens, etc. Donc, c'est aussi du réseau. Enfin, C'est toujours un peu les mêmes, les mêmes sujets qui reviennent, mais c'est vrai que c'est parfois difficile de garder, on va dire, la motivation de toujours se dire, bah voilà, là, je plante des petites graines qui euh, verront le jour plus tard. Enfin, c'est très basique ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de, de quand même s'accrocher tout le temps. Et puis surtout que toute la phase où moi, je cherche des clients, je ne me rémunère pas et ça c'est vrai que c'est difficile de se dire bah je mise un peu sur euh, sur l'avenir et du coup d'être patient à ce moment-là on peut on peut l'être quand euh, bah, voilà quand financièrement on peut aussi enfin il y a la réalité après euh, quotidienne euh, qui est pas forcément euh, qui est pas forcément chose simple.
0: Et du coup, tu saurais dire justement quels sont les éléments sur lesquels tu aurais aimé être davantage préparé ou renseigné et aussi de quelle manière tu aurais aimé pouvoir justement préparer tout ça
2: euh, bah, moi, c'est vrai que c'est quand même très euh, lié, du coup, au milieu du podcast, parce que c'est quand même un milieu qui est en train d'émerger, où il y a des modèles économiques qui essayent un peu de se faire, mais j'ai l'impression que les studios de production essayent un peu des choses différentes. Euh, du coup, j'aurais aimé, et en fait, j'aimerais euh, encore aujourd'hui, avoir justement des gens peut-être plus... Pas patience, en fait, pas côté science, mais plutôt côté... Euh, entrepreneur podcast, si je peux dire ça comme ça, avec une vision du coup un peu, euh, un peu plus média que moi j'ai moins puisque je viens des sciences. Donc, euh, voilà, ça typique, euh, j'aurais aimé avoir un peu des conseils de « bah voilà, peut-être là, oriente-toi plutôt vers ci ou vers ça ». Euh, et que moi, je puisse me concentrer plus sur bah en fait, quel sujet scientifique j'ai envie de traiter, avec qui j'ai envie de travailler, et du coup, me concentrer sur l'éditorial euh, scientifique, ce que je sais plus euh, faire que… Euh... Même si ça me plaît aussi l'exercice de, voilà, de gestion de projet, on va dire, dans le podcast, mais c'est parfois compliqué. Je naviguais vue en fait, des fois, enfin, pour, pour, dire,
1: pour dire simplement. Du coup, au niveau de la, de la micro-entreprise, par exemple, est-ce que y a, là, je sais qu'on est, on est dans la période un peu de déclaration de revenus. Donc, nous, on a beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Et puis, en fait, il y a les grandes périodes, bah, la CFE. Enfin, tout ça, c'est un peu les, les, les moments clés dans la vie de, de micro-entrepreneurs. Et donc, nous, on le voit vraiment sur les réseaux sociaux. Est-ce que, euh, du coup, toi, sur ces questions-là, euh, côté administratif, euh, qu'est-ce qui t'a semblé euh, assez évident Qu'est-ce qui t'a semblé plus difficile à appréhender euh, Où est-ce que tu as trouvé les informations
2: Plusieurs choses. Euh, bah, quand j'ai commencé, euh, je sais que tout le monde me disait « En deux clics, euh, c'est fait, c'est simple, etc. » C'est vrai que c'est pas long, mais en fait, il y a des petites cases à cocher ou à pas cocher euh, <rire> franchement euh, je sais que voilà pour, ne serait-ce que pour bénéficier de l'ACRE euh, la première ouais. année euh, je, je l'ai demandé en fait après parce que j'avais pas coché la bonne case enfin, bah, typiquement ça je ne savais pas mais euh, ben, en fait c'est du bouche à oreille c'est des conseils que je demande un peu à droite à gauche c'est des conseils que je vais lire euh, mais franchement je suis pas j'essaye d'être rigoureuse avec ça mais euh, voilà c'est quand même euh... <rire> c'est pas déjà c'est pas la partie que je préfère mais bon ça on est bien tous obligés mais c'est surtout euh... en fait c'est plus je vais piocher un peu des, des, des conseils ou je vais essayer de lire, des... de lire des trucs sur des forums ou des en l'occurrence je vous ai découvert un peu trop tard enfin
0: c'est jamais trop tard <rire>
2: <rire> mais euh ouais non c'est un peu de la débrouille en fait c'est vraiment de la débrouille
1: mais déjà si le côté rigoureux effectivement c'est une des, une des clés je pense quand, quand, on, est, quand on se lance euh, en micro-entreprise on, on avait abordé un peu avec, euh, avec William toujours euh, ce côté euh, effectivement s'organiser, anticiper euh. c'est pas toujours évident oui. mais c'est une bonne base quoi
0: et, et des fois, ça vient même foule. après, ouais. j'ai envie de dire. On s'en rend pas compte au début parce que tu dis, oui, c'est simple en soi, OK, on peut se tromper de case, mais aussi, ouais. on ne se rend pas compte que c'est derrière, à terme, qu'il ouais. va y avoir beaucoup de boulot et qu'il faut s'organiser et qu'il faut savoir ouais. gérer son temps, qu'il faut aussi Exactement. trouver le temps et l'équilibre pro-perso. Il, il y a tout ça qu'on ouais. ne s'en rend pas compte en fait, quand on n'est pas encore dedans.
2: Non, non, pas du tout. Mais en fait, ça demande une autodiscipline. Et d'ailleurs, souvent, je me dis... Enfin, euh, j'essaie souvent de dealer... Je vais dire avec moi-même en me disant, est-ce que je peux assez m'autodiscipliner ou est-ce que non, en fait, il faut que je revienne dans un truc, dans un salariat, enfin dans le salariat. Et c'est en fait, c'est des questionnements qui sont quand même là en permanence, surtout que je suis quand même dans un milieu, dans un domaine où je ne suis pas du tout certaine que l'activité va, va prendre et va, va, va fonctionner. Je veux dire, là, je travaille pour l'instant pour l'école des mines et pour INRAE, c'est super, ça m'intéresse énormément, mais est, voilà, c'est pas être derna mais puis ça veut pas dire que les choses vont se faire toutes seules après, donc ça, c'est... Et, et pour ça, l'organisation au quotidien, non, mais c'est vraiment un... Euh, je trouve qu'il faut développer des, des skills, <rire> des compétences euh, que j'avais pas, et que je j'ai pas forcément encore, hein, mais euh, ce, comme tu dis, le, 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 le vie pro, vie perso, moi, ça m'arrive de travailler le dimanche et de pas travailler le mercredi après-midi, enfin, je dis au pif, mais... Euh... Donc c'est bien, mais en même temps, c'est les... un effort quand même, je trouve, vraiment quotidien. Et ça, ouais, ce que tu dis, je n'avais pas du tout idée que ça serait ça, que ça, serait ça avant.
1: Est-ce que tu as des conseils à partager à nos auditeurs en termes d'organisation, par exemple
2: Je ne pense pas être un... <rire>
1: un super bon modèle pour donner des conseils, mais après, non, mais
2: je crois que, ce... effectivement, sur la... moi, ce qui m'a aidé, c'est quand même la... de me faire un petit planning. Ne serait-ce que euh, d'abord euh, global sur euh, la semaine et puis après un peu euh, de jour en jour et d'essayer de rester euh, là-dedans. Mais après, j'avais aussi euh, des délais avec euh, mes clients, etc. Donc, c'était quand même euh, plus facile. Maintenant, il y a aussi un truc, c'est que je sais, j'ai intégré le fait que je travaille quand même assez bien euh, dans les derniers moments. Sous <rire> pression <rire> Non, mais c'est... En fait, c'est très récent que je me dis, bon, je crois qu'il faut que je l'accepte. <rire> c'est hyper dur. Et du coup, comme je peux m'organiser un peu comme je veux, bah, je, je commence un tout petit peu à me dire, OK, en fait, bah, c'est pas grave si là, je bosse pas, parce que je sais que ce soir, de toute façon, je vais être efficace. Et c'est quand même... Ça finit pour l'instant à peu près bien. Toujours bien.
0: Parce que tu penses que tu vas plus à l'essentiel quand tu es sous pression, quand tu as des délais plus courts
2: Ouais, après, il y a quand même un truc, c'est que euh, je, souvent, par exemple, dans l'écriture des podcasts, c'est aussi du temps long. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est difficile aussi dans mon métier, c'est que je ne peux pas être. Euh, il, faut quand même, il y a une, partie, une grosse partie de création qui me, qui me plaît vachement et que j'avais pas tellement en recherche. Donc, c'est très agréable, mais ça ne peut pas être tous les jours. Enfin, c'est très difficile d'être... On ne peut pas être créatif euh, 8 heures. Enfin, d'avoir une bonne idée, déjà, dans la semaine, c'est déjà pas mal. J'exagère, mais... Euh, donc, en fait... Euh, ce truc de se dire, bah, voilà, je, je sais que c'est du temps long, euh, j'y réfléchis là maintenant, je vais revenir dessus. Et en fait, ça, pour s'organiser, bah, c'est quand même assez difficile parce que euh, ce n'est pas des moments où on peut dire bah, voilà, de 14 à 16. moi euh... ouais, C'est ce que je me dis, je me dis écriture de 14 à 16, mais en fait, euh, je vais écrire euh, 10 minutes. Mais bon, il y aura eu quand même le temps de... Mon cerveau aura déjà un peu quand même réfléchi à tout ça. Et au dernier moment, eh ben, euh, pas... l'idée ne sera pas venue d'un coup. en fait Je l'aurais déjà réfléchi quand même un peu avant.
0: Tout au long de, de, de notre interview, tu parles justement de, de tes podcasts. Petite anecdote à te partager. Hein. Un peu avant euh, l'enregistrement de l'épisode, on s'est entraîné à prononcer les noms de tes podcasts. Parce qu'il faut le dire, il faut, faut en parler quand même. Bon, la boucle est bouclée, ça, ça la va à peu près. Bouclée. La boucle est bouclée. Est
1: bon, est bon.
0: Par contre, savant, sachant chercher, là, bon, là, là je l'ai forcé un petit peu mais c'est quand même des virées langues assez sympa voilà, j'utilise jamais ce mot je trouve ça très, très sympathique ouais
2: c'est un peu le running gag qu'on demande à, à ouais. nos invités au début du podcast de répéter plusieurs fois ouais, c'est drôle parce qu'en voilà. en fait euh, les gens le voient pas du coup mais en fait c'est trop drôle de voir leur tête quand ils le disent il y en a qui font qui bougent les yeux dans tous les sens il euh, y en a qui, qui se tordent les, les joues enfin c'est assez amusant à chaque fois de voir ça et mmh. je sais que bah, Adrien et moi on est, on est forcément habitués à le dire beaucoup et du coup, il y, y a une personne un jour qui nous dit, mais, mais vraiment, qui était étonnée. Mais comment vous arrivez à le prononcer si bien enfin...
0: Donc, voilà pour notre petite anecdote de notre côté. Et est-ce que toi, tu as une anecdote à nous partager vis-à-vis -vis de ton activité
2: bah, Moi, c'est comme je vais, euh, que ce soit pour à euh, sachant Chercher, euh, les cours Porteurs, qui est le podcast que je fais pour les mines, ou la boucle est bouclée, je vais quand même interviewer des... Des, des chercheurs et des chercheuses. Et donc, en fait, je rencontre... Euh, je vais dans des labos euh, un peu, enfin des fois, improbables dans des, dans des lieux. Je suis allée au muséum d'histoire naturelle, dans les sous-sols, voir euh, des, des champignons euh, surgelés pour euh, l'étude de la truffe notamment. C'était assez étonnant. Mais euh, un bon, je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais un très bon souvenir que j'ai, et je, là je me suis dit vraiment j'ai de la chance de faire ça, c'est que je suis allé, on est, avec Adrien, on a interviewé un planétologue qui s'appelle Sylvain Boulet, euh, qui travaille à l'Observatoire de Paris, et du coup il nous a fait visiter euh, le dôme de l'Observatoire où il euh, y a une grande lunette astronomique euh, qui date, euh, je crois, enfin, euh, le dôme date du, du XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, et là, quand on était euh, dans le dôme, on était euh, tous les trois, euh, quand même, je trouvais que c'était assez... Euh, je me disais, waouh, la chance d'avoir ça, c'est un lieu historique en science, et, euh, et du coup, d'aller euh, euh, ouais, visiter des lieux euh, vraiment chouettes, euh, ça, à chaque fois, c'est super, super enrichissant.
0: Donc, tu vis un peu de ta passion et ça te permet d'avoir des, des moments un peu privilégiés
2: Ouais, carrément. Franchement, c'est marrant parce qu'il y, y a des moments où, euh, quand je suis en écriture notamment, ou en préparation, euh, ou des moments juste un peu où j'ai peut-être un peu moins de travail, je trouve des fois, parfois, le temps long dans le, sens, dans le sens solitude, où je me dis, oh là là, quand même, je travaille vraiment toute seule, etc. Et en fait, euh, bah, souvent, c'est en préparant une interview, je vais rencontrer la personne et... Ça paraît trivial de dire ça, mais c'est vrai, en fait, ça me nourrit vraiment. Genre, d'un coup, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, euh... <rire> vu quelqu'un dans un labo. Et, euh, y a... et en plus, tout de, suite... non, mais, je veux dire, tout de suite, les gens sont quand même souvent int euh, intéressés pour parler de leur métier, de ce qu'ils font. Euh... Donc, euh, voilà, il y a un échange qui est souvent très riche. Et puis, ils me montrent ce qu'ils font, ils m'expliquent. Euh... Et ça, c'est... Rien que, franchement, pour ces moments-là, je suis... Je, suis, ouais, je suis hyper contente de... de faire ça. Donc, ça me remotive après pour, pour un temps
1: mais c'est drôle parce que ça me fait penser un petit peu à comment est-ce que toi tu as commencé à faire le podcast ah oui <rire> et toi t'étais oui. tout seul au début et c'est un peu ce que tu disais et finalement c'est dans, dans l'interaction et dans, dans l'échange qu'on oui. arrive vraiment à, à, oui, à, à, à se motiver à justement à avoir plus de créativité
0: et justement là on, on, on se parle de podcast là tu, tu vas prêcher des convertis mais euh, nous, notre bulle podcast euh, nous est importante on, on adore ce moment un peu euh, encore une fois privilégié qu'on a avec les invités toi, ce format, qu'est-ce qu'il t'apporte en fait
2: bah, C'est un format que j'aime bien parce que euh, bah déjà, il est moins énergivore que la vidéo. Euh, et c'est important, je pense, dans, la, dans le monde dans lequel on vit. Euh, après, euh, je trouve qu'on peut raconter des choses à l'audio plus, j'allais dire, plus intimes. Enfin, je ne je, je, je demande pas l'avis personnel des chercheurs, mais il y a quand même un, un truc qu'on peut faire passer, une histoire qu'on peut raconter. Qui est, euh, qui est plus propice à l'audio qu'à qu l'image. Et moi, j'aime bien avoir le temps, justement, d'aller un peu en profondeur dans les sujets, d'avoir le temps de discuter. Je passe quand même beaucoup de temps avant avec les invités, à discuter avec eux, à les rencontrer, à aller visiter leur labo, etc. Et du coup, j'aime bien ce... Même si l'épisode le, 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 va durer euh, pas tant de temps que ça, j'aime bien prendre le temps long pour avoir un truc de qualité à la fin, en me disant, bah, voilà, c'est aussi parce qu'en fait, j'ai créé une proximité avec lui. Parce que je suis aussi, parce que j'ai euh, été à leur place à un moment. Enfin, je, je travaillais dans la recherche avant. Donc, il y a pour moi, je vais rencontrer des collègues et j'essaie de parler de, 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 de ce qu'ils font et, et voilà d'expliquer ce qu'ils font. Et ça, euh, ça pourrait être à l'image, mais en l'occurrence, enfin, en vidéo, mais c'est vrai que ce n'était pas euh, de prime abord ce qui me, ce qui me plaisait. C'est un format. Puis, je ne sais pas, on peut l'écouter n'importe comment, euh, n'importe où. Euh, voilà ça c'est quand, quand même assez agréable après je commence à travailler sur un projet de web série scientifique euh, en vidéo et du coup c'est moitié image réelle et moitié animé voilà c'est sur les rêves je, je, je m'avance un petit peu je spoil un peu mais, euh, mais du coup c'est aussi un, autre, un format où j'ai envie de que j'ai envie aussi d'essayer parce que je pense quand même que il y a des surtout en science, il y a quand même des fois des l'information scientifique qui est quand même beaucoup plus pratique, vi... enfin qui est plus compréhensible visuellement qu'à l'audio. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu difficile de se dire, bah en fait, voilà, en un schéma, euh, ça va être beaucoup plus simple que en une explication de phrase où on peut décrocher ou ça va être compliqué de comprendre, etc.
1: C'est vrai aussi que l'audio, c'est un peu plus, euh... peut-être, ça met les gens un peu plus à l'aise. C'est ce que je pense aussi. Ouais,
2: ouais. ouais carrément. Oui, oui, ça c'est. Et d'ailleurs, je l'ai bien vu en interview filmée ou en interview euh, audio. Mais, je... enfin, peut-être que vous aussi, j'imagine. Euh... Comme tu dis, c'est plus à l'aise. Et puis, il y a un moment, on oublie quand même le micro, alors que la caméra, quand même un peu. Bon, après, du coup, il faut, faut faire pas mal de montage. mais.
0: On a, a peut-être davantage euh, l'impression d'être dans, dans un réel échange à travers un podcast, oui. que la vidéo, on ne s'adresse pas à celui qui nous filme, on s'adresse à celui qui va nous regarder a posteriori. Tandis que là, on, on, on le vit, ce moment, quoi oui. qu'il en soit. Ouais. Peut-être.
1: C'est intéressant. <rire>
0: Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager, je pense notamment peut-être aux personnes qui hésitent à se lancer euh, sous le régime de la micro-entreprise.
2: Pour le coup, je trouve que c'est pas un énorme risque si on peut si on peut euh, assumer euh, financièrement euh, les choses. Je trouve que ça ça vaut le coup d'essayer quand même euh, cette liberté-là. Enfin, dans le sens où on peut se dire voilà, je, je fais cet exercice-là pendant un moment. Moi, c'est quand même un peu ce que je me suis dit, même tardivement. Euh, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, je fais ça là maintenant. Ça ne veut pas dire que je le ferai à vie. Euh, là, je commence à avoir envie hein, voilà, un peu plus de travailler en équipe, notamment. Euh, mais euh, de se dire, bah, ouais, je peux essayer ça. Et puis, euh, je crois que de manière générale, hein, c'est euh, se dire, euh, ce n'est pas de vitam aeternam. Voilà. Mais ça coûte... En fait, ça n'engage pas. Euh, si on peut le... s'assumer si financièrement et que euh, c'est possible, etc., pourquoi pas, en fait enfin, Et c'est vraiment moi qui, par exemple, j'hésitais quand même beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que je me pose plus de questions aujourd'hui, mais j'hésitais quand même beaucoup euh, sur euh, qu'est-ce que j'allais faire, comment, etc. Il euh, y avait aussi un truc de... Euh, bah En fait, je vais essayer, puis je vais voir si ça me, si ça me plaît, si ça marche. si C'est un peu trivial, mais c'est quand même en faisant. Je trouve qu'on se rend bien compte si ça nous plaît ou pas. Et, et si ça nous plaît, euh, sauf si on est vraiment... Euh, complètement déconnecté, bah, je pense que ça peut quand même marcher euh, au bout d'un moment. Enfin, j'espère.
0: <rire> Et est-ce que tu envisages de changer de statut à un moment
2: bah, je... Oui. <rire> euh, après, je suis en train de me renseigner peut-être pour le statut d'intermittent parce que par les podcasts, euh, dans l'audiovisuel de manière générale, ça peut aussi, euh, être, euh, on peut aussi être rémunéré par ce statut. Maintenant, c'est encore euh, les prémices de, de ma réflexion. Voilà, Là, j'en suis un peu à, à justement essayer de, de raccrocher, en tout cas à d'autres studios de production, voire euh, j'aimerais beaucoup me proposer euh, mes services, on va dire, à des studios de production en, de films scientifiques, d'ouvrir une branche podcast. Donc euh, voilà, c'est un peu d'ailleurs un appel.
0: <rire> Et des, des beaux projets à venir aussi, du coup.
1: Ouais, carrément
2: carrément
1: super bah, merci beaucoup Laure pour cette bah, merci à vous
0: on invite les gens bah, à écouter euh, savant sachant chercher <rire> hein la boucle est bouclée et ton troisième du coup
2: c'est Courant Porteur c'est sur la transition porteur. énergétique
0: un grand merci euh, pour euh, ce moment et à merci.
2: très bientôt <rire> à bientôt
0: un grand merci à Laure d'avoir pris le temps de nous partager son histoire d'auto-entrepreneur nous avons d'ailleurs répondu à certaines de ces questions off. Hein, Elena concernant le régime, elle se posait des questions sur la déclaration de revenus. Hein, C'est la période. Bonne chance à toi alors. À savoir, vous pouvez utiliser notre assistant chatbot qui va vous accompagner sur cette déclaration et que vous allez pouvoir retrouver sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à nous contacter en cas de question.
1: Ce qu'on retient de cet échange, c'est justement l'idée bah, de ne pas se laisser intimider par les doutes qu'on peut avoir avant de se lancer et surtout d'essayer, ne pas avoir peur de revenir en arrière si jamais ça ne nous convient pas et de suivre ses envies à chaque étape de son parcours. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner à notre newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes du podcast directement dans votre boîte mail. En attendant le prochain épisode, on vous dit à très bientôt sur, sur tous, tous nos, nos réseaux, réseaux.